0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder compartir con ustedes este espacio, darles la más cordial bienvenida a una tarde-noche que se viene cargada de muchas cosas buenas, de mucha información y de mucho crecimiento para todos los que estemos eh, reunidos en este espacio. Soy Verónica de León Regil y sin darles más detalle les digo bienvenidos a una emisión más de Invitados. Bye. y desde ya les agradecemos su preferencia ustedes saben que en cada uno de estos webinars cada una de estas tardes de aprendizaje como les hemos denominado, que tenemos especiales, eh, tienen en definitiva eh, un símbolo y mucho que darnos a todos los guatemaltecos y a las personas que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras pero este es doblemente especial ¿por qué? porque es nuestro último invitados BI de este año, no se preocupen porque en el mes de enero tendremos ya muchísimos y de hecho ya tenemos preparadas algunas fechas para poder compartir con ustedes más información de valor, para ir siempre juntos hacia adelante y que todos ustedes tengan la posibilidad de seguir creciendo y que sigamos creciendo como comunidad que hemos formado desde hace ya más de dos años. Así que, señoras y señores, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Ha sido un gusto el haber podido compartir este 2022, pero aún tenemos un webinar importantísimo y que sin duda alguna era el tema con el que teníamos que cerrar el 2022 y, ¿por qué no?, arrancar el 2023. A mí me da nostalgia, pero también me da alegría y me da agradecimiento porque este ha sido un año maravilloso, un año bendecido para todos nosotros de diferentes maneras y estamos sumamente felices de que ustedes sean parte de la gran familia BI. Desde ya le quiero dar las gracias por acompañarnos en cada una de estas transmisiones, por poder juntos interactuar, conocer, disfrutar de este contenido de valor que van. Banco Industrial nos presenta todas las semanas, hablamos de grandes guatemaltecos, de guatemaltecos que están, eh, bueno, haciendo lo mejor y están conquistando los diferentes países más allá de nuestras fronteras. Hablamos de buenas noticias, de grandes oportunidades que tienen los guatemaltecos que están acá en nuestro país. Así que, señoras y señores, tenemos mucho para recordar de este 2022 y la invitación está hecha para que sigan, desde luego, creciendo con nosotros en el año 2023, porque desde luego que, invitados, ve y continúa. Antes de dar inicio con el tema de hoy, les quiero recordar que antes de terminar con este conversatorio, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, es decir, ustedes desde ya pueden dejar sus preguntas en la plataforma en la que nos estén viendo. Recuerden que estamos en vivo y en directo en este momento, así que dejen sus preguntas en el eh, sector de comentarios que yo tendré y designaré estos 15 minutos antes de terminar para poder leer estas preguntas y que de una vez queden solventadas todas y cada una de sus dudas. Y el tema del que vamos a hablar hoy, les digo, es para todos, a todos nos incumbe, todos debemos aprender cada vez más sobre este tema para mejorar en muchas otras áreas de nuestra vida. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Daniel herbruger Les voy a platicar un poquito para los que no han oído de este gran chapín que también está destacando a nivel internacional. Él vive en Texas con una década de experiencia en educación financiera. Ha sido invitado en la cadena Telemundo desde el año 2018 en ciudades como Chicago, Houston, Miami, entre muchas otras. También ha sido invitado al programa de finanzas personales en español con más alcance en Estados Unidos en múltiples ocasiones. Hablamos del de show de Andrés Gutiérrez. Daniel impartió el curso de finanzas personales por ocho años a nivel maestría en la Universidad Francisco Marroquín y además facilita cursos corporativos en cuanto al manejo del dinero en Guatemala y también en Estados Unidos. Tiene una pasión por la educación. Y también por la inversión, y todo esto le ha permitido incursionar en la remodelación, construcción de bien raíz en Estados Unidos, en donde, como les decía, radica desde el año 2016, como un complemento al movimiento de alfabetización financiera que promueve, realiza este tipo de actividades y, en definitiva, lo está haciendo muy bien. Es un viajero que no solo ha recorrido Guatemala en motocicleta, sino que también ha visitado decenas de países alrededor del mundo, ha cruzado Estados Unidos en bicicleta, le ha pasado a inspirar, instruir a las personas, y por qué no decir que nos ayuda a identificar nuestro llamado de vida, utilizar el orden financiero como un vehículo para llegar a donde, eh, no sé, tengamos el llamado de cada persona. Así que, señoras y señores, con qué joya de entrevista estamos despidiendo este 2022. Le damos la más cordial bienvenida y le decimos muy buenas tardes, noches. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Invitados Bay.
1: Qué honor poder cerrar el año con esta entrevista.
0: Es un gusto poder tenerte, David, y tendremos la oportunidad de platicar de muchos temas importantes, de, de finanzas, de metas, de encontrar ese, ese mapeo personal que debemos tener todos. En definitiva, son temas que, que nos ayudan a poder cerrar ciclos, a poder avanzar en otros ciclos de nuestra vida. Y como les decía, esta tarde vamos a estar hablando de planificar Tus finanzas y metas 2023. En este momento, usted está a tiempo de poder enviar este link, de compartir, de mandar a todos sus grupos de WhatsApp. Miren, mucha, en tal lugar están hablando de planificar tus finanzas, tus metas. ¿Por qué? Porque, en definitiva, tendremos información de mucho valor que Daniel tendrá la oportunidad de compartir con todos nosotros. ¿Por qué? Porque planificar organizar nuestras finanzas, es en definitiva importantísimo. Eso lo sabemos, pero ¿cómo lo vamos a, a lograr? ¿Cómo vamos a asegurar nuestro futuro? Muchas veces no sabemos por dónde empezar o cómo hacerlo. Y es por ello que nos acompaña Daniel, que es experto en finanzas. Y yo quisiera iniciar este webinar, Daniel, preguntándote algo muy importante. ¿Cómo puedo yo empezar administrar mis finanzas, si es que nunca lo he hecho, si es que ando a, a lo loco ahí viendo y entró, salió y todo lo demás. ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, para empezar yo creo que estamos en una época perfecta, ¿no? Porque usualmente se piensa que es hasta enero que hay que ordenar sí. las finanzas y eso es como cuando decimos hasta el, el 2 de enero voy a empezar la dieta, digamos. Y todos sabemos que cuando esa es nuestra mentalidad y esa es la forma de, ahí sí que ejecutar el plan, ya para la segunda, tercera semana de enero, el plan se empieza a desvanecer, ¿no? La mejor forma de empezar a ordenar las finanzas es justamente en este mes, porque maximizamos las posibilidades de que los errores, o ahí sí que la, la mala dirección financiera en las fiestas, nos cobre la factura en enero. Entonces, ¿cómo comenzar? Para empezar, la semilla más importante es el querer hacerlo. Y el querer hacerlo viene entendiendo que hay síntomas en nuestra vida que nos indican que tenemos que ordenar las finanzas. Les voy a poner dos síntomas bien sencillos. Si ustedes se estresan al final del mes, esa última semana cuando sienten que, ahí sí que el mes es demasiado largo, que quisieran que el mes durara 20 días porque ya se acabó la plata, ese es el primer síntoma. Y el segundo es si cada vez que ustedes ven a alguien que parece tener mucho dinero, a ustedes les incomoda que en lugar de preguntarse, ¿no, ¿qué será que está haciendo esta persona para estar en esa posición cómoda?, a ustedes les incomoda. Entonces, ahí hay dos síntomas iniciales donde la persona puede empezar a decir, bueno, si yo tengo alguno de estos dos, o quizás los dos, entonces significa que hay una, ahí sí, a mí me gusta usar el concepto de una asignatura pendiente en mm-hmm. mi vida, ¿no? Ah, ¿Cómo comenzar entonces primero con el deseo? Y luego, pues obviamente tenemos muchos métodos, muchas prácticas buenas para la ejecución de las finanzas y el número uno, y te lo digo ya con estos 10 años de experiencia y me gozo de decir ya más de miles de personas, o sea, varias miles de personas de poder trabajar con ellos y ver los presupuestos es el presupuesto. Empecemos con lo, entre comillas, más aburrido, pero ya sabemos, es como el ejercicio, ¿no? Para muchos puede ser aburrido, pero ¿cómo, de qué otra forma vas a poder estar en forma física? sino es con el constante o la constante, eh, el constante ejercicio de, ahí sí que, de tu salud, ¿no? Y lo mismo pasa con las finanzas. Entonces, paso número uno, hacer un presupuesto. Y a mí siempre me gusta preguntar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hicieron un presupuesto? Y la mayoría de las veces recibimos una, una combinación de respuestas. Eh, lo hice en enero, y si te das cuenta estamos en diciembre, ¿verdad? Y si lo hiciste en enero... Cada mes es diferente. Todos sabemos que diciembre no se compara con octubre, octubre no se compara con febrero y febrero incluso no se compara con enero. Entonces la recomendación es que cada mes, pero es que sin falta, tienen que hacer un presupuesto diferente. Y cuando digo diferente, es decir, ustedes pueden usar un formato, que de hecho tenemos un formato general que compartimos donde están listadas las categorías. Pero cuando digo diferente es que es a la luz de dos variables que tienden a tener un, ahí sigue una variación, valga la redundancia, cada mes. Número uno puede ser el ingreso, ya sea a veces generaste más o generaste menos. Y la otra, especialmente en estos momentos inflacionarios, pues al final costos, o sea, salidas de dinero, porque resulta que, creo que todos sabemos que el, incluso hoy salió, si no estoy mal, en los medios nacionales, sobre el precio de los huevos. O sea, vayámonos un año atrás, los huevos no estaban en el precio que está Entonces, ¿por qué seguimos tratando de hacer el mismo plan de gastos de hace varios meses o de hace un año? ¿no? Entonces, la recomendación es que cada mes sea diferente. Y antes de empezar a hacer los gastos, eh, ahí sí que en forma práctica, hay que hacerlos en papel. Eso es un presupuesto. Tú estás gastándote todo en papel con la, es que la mente calmada, sin el estrés, digamos, del cansancio, el tráfico, las tiendas, lo que tú quieras, lo estás haciendo en casa. Y eso maximiza las posibilidades de una modificación efectiva de los comportamientos que acompañan al gasto del dinero. La salvedad que hago es que nada de lo que promovemos es con el afán de decir no gasten. A mí me encanta gastar. Yo me encanta gastar y mi recomendación es, con que sea intencional, no hay ningún problema, pero tienen que ustedes, ahí sí que ser los conductores de ese tren de gastos.
0: Qué maravilla. Y, y yo sé que en el transcurso de estos 60 minutos vamos a tener la oportunidad de, de conocer muchas de las herramientas que tú tienes para poder facilitarnos y hacer de esto algo pues, más fácil, de, de repente que se vuelva una rutina para nosotros. Y a mí me encantaría, Daniel, que, que hablando de rutina, que, que, que nos dijeras ¿qué podemos hacer para poder perseverar? Porque tú muy bien lo decías, en enero todos vamos al gimnasio, todos estamos con la dieta, todos estamos ahorrando, todos estamos pagando deudas, pero ¿qué pasa ya por ahí de marzo, abril, cuando de plano ya tiramos la toalla y dijimos, no, esto no es para nosotros, no yo, yo sigo aquí como, a, a ver cómo tiramos el, el, el ¿cómo terminamos el año. Eh, ¿Existe algo que podamos hacer para perseverar en el tema de las finanzas específicamente?
1: De acuerdísimo, para perseverar, lo más importante, antes de presupuestar tu dinero, hay que presupuestar los sueños. Cuando tú piensas el concepto de presupuesto, tú estás creando un supuesto inicial, o sea, antes de, de lo que quieras hacer. Entonces, antes de que nos dediquemos al dinero, viene soñar y viene ponerlo en papel, viene plasmarlo y viene también mentalmente empezar a ver, ver esas posibilidades de qué sí podemos hacer de forma realista, pero también ahí sí que, meter ese elemento aspiracional donde es preferible que tu meta sea esta, quizás llegaste hasta acá, pero esto, estar acá es mejor que estar hasta abajo, ¿no? Entonces, empezar con los sueños, se vale soñar, se vale empezar a sembrar, ese sería el, el primero, ¿no? Empezar a hacer la lista, mi recomendación sería de tres a cinco sueños que tengas, digamos, ya sea para el otro año, la otra sería en plazo de cinco o diez. Y sobre todo empezar a pensar qué tipo de persona, en qué tipo de persona me quiero convertir. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el uso del dinero con la noción de que el dinero solo es para adquirir experiencias y comprar cosas. Y no lo es. Realmente el dinero es más una autopista para llegar a nuestros sueños. Piensen ustedes... ¿Cuántos sueños de nuestra vida no incluyen un componente de dinero? Yo les comparto, comparto con confianza que a mí me fascina leer. Y realmente leer, afortunadamente, no es un gran gasto, digamos, que dijeras, los libros, afortunadamente, pues, cada vez van bajando de precio. Hay muchas formas de, ahí sí que, de accesar libros. Hay personas que los regalan. Pero ¿sabes qué necesitas para poder leer? Necesitas liberar tiempo en tu día para poderte enfocar. Y es usualmente tiene un aspecto eh, financiero, porque eso significa que puedes pausar de hacer otras cosas que probablemente van a estar o generando dinero o estarías gastando eh, para poder enfocarte en esa, en esa actividad. Y muestro la lectura porque te das cuenta de que a pesar de que no consume mucho dinero ese ejercicio, quiero que la audiencia piense qué cosas en nuestra vida, qué actividades no requieren dinero. Alguien puede decir, bueno, pero quiero pasar tiempo con mi familia. Bueno, seamos honestos. ¿Qué hace la experiencia en familia un poquito más disfrutable, más rico, más ahí sí cálido? Bueno, una buena pizza, ¿verdad? Algunas boquitas, etcétera. Al final, seguimos con el hecho de que el dinero es necesario. Ahora, a largo plazo, el dinero es todavía más importante, ¿no? Porque la forma en que lo usamos hoy va a tener un efecto, no solo en nuestra calidad de vida en el futuro, pero también en el efecto y en la realización de nuestros sueños. Es decir, si hoy no estamos usando bien el dinero, y cuando digo bien, esta, quiero hacer una salvedad y decir, el bien lo vas a determinar tú. Cada persona va a la luz de sus sueños y a la luz de sus prioridades. Y a mí me gusta usar el llamado de vida, va a decir, bueno, esto para mí es un buen uso del dinero, quizás para mí puede no serlo. no Y por eso, uh, la, ahí sí que el consejo creo más importante a tu pregunta de, bueno, cómo perseverar es tener mucha autorreflexión. Uh, número uno y número dos estudiar los patrones de éxito yo creo que si somos bien uh, intencionales en estudiar con buen ojo crítico y paciencia de cómo ya sea veámoslo hasta con empresas no veamos la historia de las empresas tú empiezas a ver a qué as fotos cuando empezaron hace años y cómo empezaron poquito 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 y de repente se empezó a crecer todo ahí ven, vemos una lección y es ese proceso. Y en el caso de las personas es la misma historia. Cuando vemos esas personas que nosotros digamos, mira, yo cuando sea grande quiero ser como esa persona, nos empezamos a dar cuenta que estas personas han llevado una, ahí sí que una serie de hábitos, acciones y el tiempo ha logrado que ese efecto, digamos, del interés compuesto del éxito los vaya llevando hacia adelante. Entonces, si no hay sueños, es bien difícil que logremos entender el éxito como algo donde en lugar de verlo como, digamos, una, una carrera de, una, de un kilómetro, lo tenemos que ver como una maratón. Y si tú desde el principio sales a mil por hora, lo no más probable es que te vas a quedar en el camino. Es mejor pensar, OK, esto es para largo. ¿Y cómo me preparo? Y pensemos en el caso de una maratón. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos estar bien energizados, bien hidratados y sobre todo saber que queremos llegar a ese final. Y por eso reitero los sueños, pero últimamente es entender que el éxito va a tomar tiempo.
0: Importantísimo poder tener ese tipo de de aclaraciones porque queremos todo para allá y estamos acostumbrados los los chapines y yo creería que muchísimas personas en todo el mundo a que todo lo queremos rápido y y, y yo creo que a la hora de organizar nuestras finanzas hay muchos temas muchas aristas que seguramente vamos a platicar hoy pero hay uno que siempre resalta que es el que que de repente más nos, nos, nos hace ruido a la hora de querer tener nuestras finanzas bien y es el ahorro es lo que más se habla, es de lo que más le dicen todos, tienes que tener tus ahorritos, es que los ahorritos, es que ya está ahorrando, ahí hay que ahorrar. ¿Cómo podemos empezar a ahorrar de una manera eh, sana? Porque creería yo que todo en equilibrio es, se tiene que manejar eh, de esta manera. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento sé yo que puedo empezar a ahorrar o que debo empezar a ahorrar eh, en el proceso de ordenar mis finanzas?
1: Mira, esto, esto le va a caer muy rico a las personas que no les guste ahorrar, y yo creo que es la mayoría de personas. Y es que a mí me gusta cuestionar la lección que nos dieron sobre el ahorro. Pensemos, ¿qué nos enseñaron desde pequeños? La mayoría de nosotros nos enseñaron el concepto del ahorro antes del concepto de la inversión. Es decir, tus padres probablemente te dijeron, tienes que ahorrar, pero rara vez te dijeron, hay que invertir, ¿verdad? Y cuando pensamos invertir, Estás pensando en posibilidades, porque al final toda inversión lleva un riesgo, pero toda inversión tiene un componente de a futuro. Entonces, regresemos a los sueños de nuestra vida. Al final, cuando nosotros estamos plasmando nuestros sueños en papel y reflexionando qué vida queremos, al final estamos haciendo una inversión de tiempo. Obviamente van a haber recursos, es decir, dinero, pero últimamente le estamos apostando a que lo que queremos lograr y las personas en las que nos queremos convertir Va a ser posible eso en un futuro. Puede que no suceda. Al final, ese es el factor de riesgo de una inversión. Pero empezaría entonces con decirle a la audiencia, primero, quítense esa mochila, esa carga de pensar que la única forma o el método prioritario tiene que ser el ahorro. Yo aquí les cuento con confianza que Henry Ford, y estoy seguro algunos de la audiencia, ya sea manejan vehículos marca, marca Ford, o um, de hecho Mazda, por ejemplo, es, es parte de Ford, es algunos del consorcio Ford, pero el fundador de Ford, que era Henry Ford, tuvo la oportunidad de escribir una autobiografía de, sobre su vida, ¿verdad? Y tocó temas, ahí sí, varios, pero hay un capítulo bien interesante que habla justamente del ahorro y la inversión, y él dice precisamente lo que les acabo de compartir, de que a los niños les enseñan a ahorrar, pero no a invertir. Sin embargo, él dice que la mejor inversión para una persona o el mejor uso del dinero más bien dicho para una persona es poder invertirlo en algo que en el futuro les va a generar más que lo que puedan ahorrar en este momento. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que ahorrar porque el ahorro tiene una virtud y la virtud más importante del ahorro es la disciplina. Ese es tu mejor retorno. Cuando tú piensas en una cuenta eh, digamos, de ahorro convencional o incluso algunos vehículos de inversión tanto a nivel local como a nivel mundial te vas a dar cuenta que los retornos en porcentaje no son muy generosos, especialmente ahorita a la luz de la inflación, pero la disciplina que te genera en tu vida el ahorrar, eso como diríamos aquí en Guatemala, esos son otros 20 pesos y son súper positivos, ¿por qué? porque eso significa que para poder ahorrar un poco, la persona tiene que priorizar y tiene que pensar okay, ¿para qué quiero usar este ahorro? Ahora van a haber dos tipos de ahorro. Va a estar el tipo de ahorro que tiene una categoría, que tiene un, ahí sigue un nombre y apellido, es decir, estás ahorrando para el carro, estás ahorrando para el viaje, para la universidad, para una inversión en específico, para un enganche. Esos tienen nuevamente nombre y apellido y son, tienen la virtud de que te motivan porque sabes exactamente para qué se está ahorrando. Y la otra es el ahorro por el hecho de ahorrar, por el ejercicio de ahorrar. Y esa es una excelente recomendación, porque me gustaría decir que todos aquí hemos experimentado esos, ah, ahí sí que, eventos inesperados de vida. Y no necesariamente estoy diciendo emergencias sino más bien son de esos como curvas que encontramos en la carretera de vida que el ahorro no nos afecta, al contrario, nos ayuda. Entonces, esas dos recomendaciones vale la pena tenerlas en mente para, bueno, entonces, cómo ahorramos. Y para terminar este punto, el principio más importante para empezar a ahorrar, es el que me gusta a mí siempre decir, es que un quetzal es siempre mejor que cero quetzales. Es decir, una persona ahorita puede estar viendo y decir, no, pero yo ahorita no puedo ahorrar 50 quetzales, 100 quetzales, 1,000 quetzales, 5,000 quetzales, lo que ustedes quieran poner de cantidad de ahorro. Va a haber una excusa y es eh, honrable y respetable la, la, la etapa que cada persona tenga, especialmente si no han estado haciendo el presupuesto, si no han estado indagando en estos temas de finanzas personales. Y, pues, por ello, mi recomendación es decir, mira, si en este mes de diciembre estás haciendo las cosas bien apretadas, haz el esfuerzo por por lo menos ahorrar un quetzal. Es que eso va a hacer la diferencia porque es ese ejercicio no solo mental, pero también de hábitos que te va a crear esa atracción. Bueno, este mes va a ser un quetzal el otro van a ser cinco y así te vas a ir hasta que lleguemos a los 100, dos 2000 y así nos vamos para adelante. Porque el problema es el siguiente, la mayoría de personas empiezan a gastar y ¿qué es lo que dejan de último? El ahorro. Y cuando dejan de último el ahorro, lo más probable es que el mes se va a acabar junto con el dinero y el ahorro nunca va a suceder. Entonces, animo a las personas a que sí hay que ahorrar, pero si entendemos esos dos componentes, que uno hay que empezar a invertir, y dos, hay que empezar a saber que cada ahorro debería tener su nombre y apellido para poder mantener esa motivación, pero también deberíamos estar ahorrando simplemente por el hecho de estar ahorrando, porque ese ejercicio nos va a crear una disciplina que nos va a dar, creo yo, un mejor retorno que cualquier porcentaje nos podría estar dando en interés.
0: Daniel, y cuando hablamos de inversión, eh, yo recuerdo en algún momento haber escuchado a, a alguien decir, por ejemplo, invertir en una casa no sé qué tan buena inversión sea, eh, eh, que lo, los mayores empresarios alquilan casas, no son dueños de casas. Sí. platiquemos un poquito de, de la inversión hacia dónde podemos irla dirigiendo o en tu experiencia, qué consejos de inversión le podemos dar a quienes sí. nos están escuchando.
1: Buenísimo, bueno, haría la salvedad nada más que precisamente porque cada caso es bien particular, cada circunstancia pues nos vamos a limitar a, a generalidades, es decir, mi, mi ánimo a la audiencia es que no salgan y digan lo que escuché, Daniel, eso tengo que ir a hacer porque no sé las circunstancias de cada persona, no sé las prioridades, no sé circunstancias familiares, eh, tampoco sabemos también, ahí sí que ni, ni ingresos, ni deudas, etcétera, pero usemos el tema de la casa, el apartamento para crear una bonita uh, apertura de mente y ahí sí que ejercitar ese músculo mental financiero, porque el tema de la casa y las propiedades es controversial, es decir, escuchas al partido que te dice una casa siempre es una buena inversión y vas a escuchar a otro grupo que te va a decir bueno no necesariamente entonces veamos dos conceptos una casa me gustaría decir que no siempre es una inversión a veces es un consumo y eso está bien déjenme repetir esa oración porque si la, la dice que la separamos en partes nos da paz a todos en los diferentes espectros que tenemos de nuestra aproximación a la decisión de inversión o la compra de una casa. Una casa no siempre es una inversión, a veces es un consumo y eso está bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vienes y tú compras una propiedad, tenemos que entender que la edificación se devalúa, la tierra no se devalúa. O sea, pensemos, si eso no fuera cierto... No estaríamos viendo, por ejemplo, aquí en Guatemala, estamos viendo casos donde literalmente derriban la casa o el edificio que estaba, porque el terreno era tan deseable, pero la edificación ya llevaba, qué sé yo, 20, 30, 40 años, y alguien dijo, yo puedo construir algo mejor encima de esa tierra. Entonces, se dan cuenta que la edificación pierde valor. ¿Qué retiene el valor? Es la localidad, ¿verdad? En inglés dicen location, 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 y eso no deja de ser cierto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la compra de una vivienda y no estamos considerando el aspecto de localidad, sino que simplemente queremos llenar la necesidad de vivienda, eso está bien. Es decir, alguien puede entrar a un apartamento, una casa y enamorarse, digamos, de la cocina o el baño, que usualmente son esos puntos. Y, y traigo esos dos elementos porque son los que llaman la atención, motivan a los compradores, usualmente a las familias, dicen, wow, aquí podríamos tener... ¿Verdad? Toda la co- cocinar y pasar memorias, etcétera. No hay nada malo con eso. Solo recordemos que si lo vemos en términos meramente financieros, una cocina pierde valor. Es decir, pensemos una cocina que fue eh, instalada en el año 2000. Hoy ya se ve vieja. En su momento se miraba linda y nueva. Hoy ya se ve anticuada. Y las cocinas que hoy se están instalando, es probable que en 10, 15, 20 años hayan perdido su valor. Entonces, cuando empezamos a ver eso, eso es una realidad, empezamos a ver la decisión de vivienda con ojos de de consumo u ojos de inversión, ambas están creo yo atinadas, solo tenemos que verlo por lo que es, ¿qué sucede? Si alguien llega y dice mira yo esta es la casa soñada, le quiero meter un montón de elementos personalizados que la realidad es que usualmente cuando la personalizas demasiado en retorno rara vez te lo paga, es decir la vendes nadie te va a pagar mucho por lo que tú le personalizaste hay que mantenerlas bastante estándar. Entonces, no hay ningún problema si alguien lo quiere hacer, pero tienen que entender que probablemente solo va a ser un consumo y, y aquí rescatamos algo bien bonito para ambas partes, es que si algo nos ha demostrado el bien raíz como inversión, es que retienen el valor a la luz de eh, la subida de la marea de la inflación. Es decir, notemos qué pasó en estos últimos dos años, diríamos, prácticamente a nivel mundial. A modo que la inflación subió, las propiedades prácticamente en todo el mundo subieron al, al modo que la inflación estaba subiendo, porque hubo dos elementos, hubo una muchísima demanda de bien raíz, pero a su vez todos lo, toda la materia prima de una construcción empezó a ser escasa y por ende subió el precio. Entonces nos queda una bonita lección, pero ya cuando nos metemos a ver qué propiedades van a tener, digamos, un mejor retorno como inversión per se, nos vamos a dar cuenta que ese retorno va a estar directamente ligado a la tierra, es decir, la localidad. Si tu localidad, digamos, les daría un ejemplo, si una familia está comprando en un lugar donde ven que hay muchísima tierra, probablemente como inversión per se no va a ser la mejor, va a ser una vivienda, va a ser un consumo, y eso está bien, va a ser un almacenamiento eh, de bienestar y riqueza, pero como inversión Ah, yo, yo, yo pausaría un poquito más ¿verdad? ya cuando vemos que va a ser en una localidad donde la tierra es bien deseable ahí es otra conversación pero espero que entonces con estos principios les dejo la calma de que se vale ambos y tanto que hay un librazo que se llama cuando alquilar, cuando comprar y noten que no es una u otra, es hay momentos para hacer una, hay momentos para hacer la otra
0: excelente Daniel, muchas gracias nos queda clarísimo eh, la forma en la que tenemos que analizarlo, verlo, estudiarlo y ver de qué manera lo podemos aplicar dependiendo de en qué momento de nuestra vida nos encontramos y cuál es nuestra, nuestra situación. Yo creo que todo esto va de la mano de un tema importante y es el gastar. ¿Cómo podemos aprender a gastar bien? Porque de que vamos a gastar, vamos a gastar. Es, es decir, es, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro día a día, de, de la forma de vivir, de convivir en una sociedad pero ¿cómo lo podemos hacer bien?
1: <risa> Buenísimo. Comparemos el concepto de gastar bien con el del comer bien. Cuando sabemos comer bien, ¿qué significa? Hemos reflexionado sobre qué comida queremos que sea parte de nuestra dieta. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, primero es ese análisis, es esa planeación y también es ese estudio de saber qué resultado le da a otras personas. Es decir, a mí me fascina el chocolate, me fascina... Eh, la Nutella, estoy seguro que a muchos de la audiencia también, pero yo les garantizo que si yo comiera eso, desayuno, almuerzo y cena, lo cual me encantaría probablemente yo no tendría el resultado que quisiera tener en mi salud y lo mismo va a pasar con el gastar, entonces ¿qué consejo yo para gastar? Para empezar hay que entender que gastar sin un presupuesto, ahí sí que es caminar en una habitación sin una linterna, sin una luz prendida, o sea, puede que te conozcas el lugar y no te vas a caer no te vas a tropezar pero eventualmente algo no vas a ver y te va a dar un problema. Entonces, por favor, el presupuesto eso es de cajón. Ahora, cuando decimos cómo entonces aprender a gastar, seguimos con las prioridades, prioridades que cada persona tenga de lo que queremos en nuestra vida. Les voy a poner en mi caso un ejemplo cuando empezaba a incursionarme, digamos, en el mundo profesional, que al principio fue muy, muy difícil. empezás poco a poco, poco, y pues obviamente los jóvenes pueden relacionarse mucho a esto, Una de las cosas que yo tuve que decir es: bueno, si yo quiero llegar a este punto, por ejemplo, cuando empecé a ahorrar para mi carro, dije: bueno, eso va a ser un gasto, tengo que empezar a saber que algunos gastos pequeños pueden acumularse muchísimo y esa cantidad me podría servir, digamos, para la compra de mi carro. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a dejarlos de hacer, pero no me pesaba tanto porque yo tenía un objetivo mayor. Entonces, cuando tú no tienes un objetivo mayor, es bien fácil que ahí sí que ese gasto se vaya a de forma no intencional. Otro consejo que les daría es que cuando van a hacer un gasto, dependiendo del ingreso de la persona, el, digamos, la, la holgura que puedan tener y flexibilidad en su ingreso, yo les recomiendo que piensen en una cantidad de dinero que les causa, ahí sí, como un poquito de incomodidad o tensión cuando la gastan, digamos, 100 quetzales, 500 quetzales o 1,000 quetzales. Y el consejo, entonces, sería cada vez que vas a gastar más de 100 quetzales, en algo que no sea, digamos, totalmente necesario para sobrevivirse a la comida, por ejemplo, espérate un día. Es decir, si quieres comprar este reloj, ya lo fuiste a ver, no entres a la tienda diciendo, pucha, ya estoy aquí, mejor lo compro de una vez. Te reto a que entres a la tienda, lo mires, lo evalúes y regreses al día siguiente. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ahí sí que enfriar la cabeza, ver la, la información financiera, es decir, regresar al presupuesto, ver cómo están las inversiones, ver cómo está el ahorro y luego regresar y si todavía lo quieres y tu plan de gastos lo permite, adelante. Pero esa misma intencionalidad, el uno ahí sí que casi que ponerse ese freno de mano para ahí sí que bajar la velocidad de, la, de, 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 de lo impulsivos que podemos ser con el gasto, se va a empezar a reflejar en todos los otros gastos. A mí me gusta contar, y lo he compartido en mi programa, que con mi esposa hemos desarrollado, creo yo, pero esto ya con años, ¿no? la habilidad de entrar a tiendas, imagínate, en Estados Unidos están las tiendas, pero por todos lados, y a veces entras y estás buscando algo, y es bien fácil decir, bueno, ya estoy aquí, algo me voy a llevar. Y lo que hacemos nosotros es, si ya sabíamos que estábamos buscando y no está, salimos de la tienda sin lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque eso te hace a ti, tú estar en control de tu dinero versus que tus emociones estén en control del dinero. Otro de los Puntos que me encanta compartir en esto es con las ofertas. Si tú, digamos, en esta misma ilustración de la tienda llegaste y encontraste una oferta, pero no la estabas planeando comprar, pero lo quieres comprar solo porque está sumamente descontado, ojo, no estás ganando. Es decir, imagínate, pensemos cantidades bien sencillas. Si lo que querías comp- o lo que viste en oferta cuesta hoy cinco que sales, pero nuevamente cuesta 10, pero no lo habías planeado gastar, tú dices, gané. No, no ganaste, gastaste cinco extras porque no lo habías planeado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver todos esos procesos, te das cuenta que sí hay métodos de aprender a gastar, pero eso empieza con uno tener mucha, y yo reitero, y espero lo vean desde el principio, esa introspección, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos con nuestros gastos, así como con nuestro tiempo, se va acumulando. Y es casi ahí sí que una, una especie de juego de suma cero, es decir, si yo compro... Esto resulta que no voy a poder comprar el otro elemento. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar con claridad y decir, bueno, si yo compro esto, no voy a poder comprar el otro, pero será que quiero el otro. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer elecciones. Cada gasto es una selección de una preferencia, de un intercambio, algo que estamos recibiendo. Y en la medida en que tengamos esa pregunta todo el tiempo, vamos a, creo yo, estar en ese control de gastos. Y pues reitero, los animo, la idea no es una camisa de fuerza para no gastar, es cómo creamos un orden financiero para por lo que sí gastemos, lo gastemos con esa tranquilidad de saber que vino planeado.
0: Claro, y que está dentro de lo que podemos hacer, que podemos gastar y sí. que no va a traer ningún tipo de consecuencia. Y yo creo que hablando de consecuencias, eh, eh, Daniel, está ese... Ese tipo, tú, tú mencionabas que, que los ahorros pueden tener un nombre y apellido, pero también qué pasa con las emergencias. Es decir, hay cosas que se nos van de las manos y que en definitiva nos van a pasar, sobre todo lo, los que tenemos hijos chiquitos y que de repente estás eh, una hospitalización por esto, de repente estás eh, otro tipo de cosas. Fondos de emergencia, es decir, cómo podemos crear un fondo que nos sirva para una emergencia que esperemos en Dios no tengamos nunca, pero que a todos nos puede pasar en cualquier momento.
1: Bueno, me gusta el deseo, y yo estoy de acuerdo contigo, de que esperemos que no pasen, pero la realidad es que van a llegar, ¿verdad? Lamentablemente la vida, al día de hoy yo no he conocido a nadie que ha logrado navegar cuatro décadas sin alguna emergencia. Entonces, eh, de cajón entremos a decir, van a llegar las emergencias, y aquí es entonces donde entra esta, esta conversación y esta reflexión de, bueno, ¿cómo manejamos el riesgo? Esto no es eliminar riesgo, es cómo lo manejamos y qué emergencias podemos nosotros financiar y cuáles no. Normalmente en finanzas personales se habla de la recomendación de tener un fondo de emergencias de 3 a 6 meses de gastos. Y aquí voy a hablar de dos componentes que tiene eso. Cuando decimos de, dos, eh, perdón, de 3 a 6 meses de gastos, a mí me gusta enfatizar que normalmente nos vamos a referir de gastos fijos. Cuando digo fijos, son aquellos que cuando pasan, diríamos las vacas flacas, nos apretamos, es decir, todos sabemos que cuando hay alguna emergencia, alguna crisis, ahí sí que no hay nada malo con ser extra, eh, ahí sí que precavido, digamos, con todo lo que estamos haciendo con el dinero. Entonces, me gusta para hacerlo más práctico y realista, porque el problema es que si yo les digo ahorita, miren, agarren todo el dinero que ustedes han gastado este, este año, divídanlo entre 12, eso les va a dar cuánto se han gastado por, eh, ahí sí que por mes. Y eso multiplíquenlo por tres o seis. Estoy seguro que si le recomiendo ahorita a la audiencia, se van a abrumar porque van a decir, wow, eso es un montón de dinero. Entonces, hagámonos un paso para atrás y decir, bueno, queremos llegar ahí, pero si no, empecemos por lo menos con esos tres a seis meses de gastos de todo lo que sea fijo. ¿A qué me refiero fijo? Es todo aquello que si no lo pagas o te lo van a quitar o te lo van a desconectar, ¿verdad? Entonces, pensemos la renta, la hipoteca, los servicios, el pago de deudas, pago de carro, digamos, comunicación, etcétera y eh, la asignación de dinero que quieras poner, digamos, en la comida. Todo lo demás, y ese, ese sería tu fondo de emergencia inicial, que no, ojo, eso no incluye el entretenimiento, no incluye, uh, digamos, salidas o sea, no incluye todo, todo lo que nos hace degustar la vida con un poquito más de, ahí sí que de sabor, ¿no? Esto es lo básico. Entonces, agarren esa cantidad y multiplíquenla por 3 a 6, y ojo, esto va a tomar tiempo. No los quiero abrumar si, digamos, en este 2023... Eh, logran un mes, digamos, de fondo de emergencia, eso ya es una victoria. ¿Por qué? Porque si no lo han tenido por años, eh, no se abrumen si no llegan en el 2023 a los tres, a seis meses, porque obviamente va a ser bastante plata. Pero les, les libero, me gusta decir, de esa carga de creer de que todos los gastos tienen que estar incluidos, porque reitero, sabemos que al de una emergencia lo más probable es que le vas a reducir un poquito, digamos, a esos gastos, llamaríamos, entre comillas, Superfluos. Ese es un concepto. Y el otro me gusta identificar algo que tuvimos en la experiencia con la crisis de 2020 y es que nos dimos cuenta que los gastos, se llamaría coloquialmente los gastos hormiga, ¿no? Que un cafecito aquí, que de hecho yo antes de venir a esta, a esta sesión yo me tomé un delicioso capuchino en un maravilloso café aquí. Uh, cuando vemos esos gastos hormiga, ¿no? Puede ser el café, puede ser comida rápida aquí, puede ser una dona ahí, digamos todos esos que se van acumulando con facilidad, y les hago la, la, el, el análisis bien sencillo, hemos visto ya por eh, incontables sesiones, vemos cómo las personas se gastan por lo menos 100 quetzales a la semana, digamos, en esos gastos de hormiga. Y uno dice, bueno, son 100 a la semana. Agarren esos 100 y multiplíquenlo por 52 semanas. Estamos hablando de 5200 quetzales. ahora ustedes, eso llevan a 10 años, están hablando de 52000 mil quetzales. O sea, ahí hay una oportunidad tremenda. Y Mucha de la literatura de finanzas personales te diría, no, hay que hacer esos gastos. Y yo les diría, no, háganlo. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero que sea intencional. Ahora, la ventaja de una crisis, o no ventaja de una crisis, pero la ventaja de estos gastos en una crisis es que piensen qué pasó en 2020. Fue relativamente fácil dejar de hacer esos gastos hormiga. ¿Por qué? Porque no había una consecuencia en tu reputación crediticia. No había una consecuencia en, digamos, que te lo venían a quitar. Entonces, ahí es donde yo los libero de sentirse que no tienen que hacer esos gastos. Háganlos sabiendo que tienen su fondo de emergencia básico y que a la hora de los problemas, pues es relativamente más fácil dejar de hacerlos. Sea, a mí me gusta bromear que a la hora de una crisis, a excepción, digamos, del, del mal humor que alguien como yo tendría, no tener el café, no pasa nada, ¿verdad? Lo puedes dejar de hacer. Eso no pasa, digamos, con los servicios de casa, el pago de deudas, el pago de renta, etcétera, porque ahí o te van a sacar o te lo van a desconectar o va a sufrir tu reputación crediticia. Entonces, esa sería mi recomendación de fondo de emergencia, pero terminaría con este punto, y es que hay otro elemento del manejo de riesgo y de emergencias, que son los seguros. Y aquí les comento con confianza, yo, a mí no me gusta pagar, en Estados Unidos los seguros médicos son carísimos, no me gusta pagarlo. Pero, ¿qué sucede con eso?, Prefiero usar eso como un método de, ahí sigue, de, de mitigar ese riesgo y de reducir la posibilidad de que yo tenga que usar los ahorros y las inversiones para gestionar una crisis médica. Entonces, se dan cuenta que un seguro, y menciono el caso médico solo por, por un ejemplo, pero la persona tiene que darle análisis a qué riesgos pueden tomar. Es decir, si una persona ya está en una situación financiera que dijera, mira, si yo termino en el hospital y me toca pagar, qué sé yo, 100 mil quetzales, 150 mil, ¿lo puedo pagar? Bueno, estás autoasegurado. Rara vez nos topamos con esos casos y ahí es donde entonces los seguros, ya sea médico, ya sea de automóvil y de otras diferentes uh, potenciales riesgos en la vida, vale la pena considerarlos porque entonces de nada te sirve lograr este fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos si una emergencia que hubiera podido ser gestionada con un seguro pues te da una gran ventaja. Entonces eh, es una combinación fondo de emergencia, pero también métodos como los seguros para mitigar esa emergencia.
0: Qué importante, yo creo que dentro de las, las, las emergencias podríamos mencionar de repente el quedarnos sin, sin empleo, es decir, sí. eh, algo pasó, no lo vi venir, ¿existe alguna manera de poder reducir el riesgo de desempleo en nuestra vida, Daniel?
1: Por supuesto, y me encanta que lo mencionas porque eh, a nivel mundial, empezamos a ver que la economía da señales un poco confusas, no, no se sabe si ya empezamos, en una, ahí sí que empezar una especie de recesión, eh, no se sabe, realmente uno lo mira en diferentes medios, lo ves en la actividad económica, es muy difícil decir ahorita qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que hay ciclos y siempre está ese riesgo constante que van a haber industrias, que están ahí sí que eh, avanzando, hay industrias que se están quedando atrás. Y me gusta entonces sugerirle a la audiencia que piensen en su carrera profesional, piensen en su negocio y piensen en ustedes mismos como el concepto de que el éxito que podemos ir teniendo en nuestras diferentes áreas, pero particularmente en el trabajo, es como pensar que el alquiler o la renta o hipoteca hay que pagarla a diario. ¿Qué decimos con esto? Cuando nosotros en el ambiente laboral o el ambiente profesional creemos que no tenemos que seguir mejorando y trabajando, es que creemos que no estamos teniendo que pagar la renta a diario, ¿no? Ese es el éxito, el éxito se paga a diario. Entonces, tu primer forma de mitigar o de reducir el riesgo de desempleo es seguirte entrenando, seguirte profesionalizando, seguir tomando cursos, seguir leyendo, seguir indagando en formas de mejorar. ¿Por qué? Porque a la hora de las crisis financieras, ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a ir de las empresas? Bueno, van a ser los menos productivos. Esa es la número uno. Pero número dos es empezar desde ya. Es decir, si alguien está viendo esta, esta plática y dice, bueno, mi trabajo está relativamente estable, parece que hay unas nubes, no se sabe si va a llover financieramente, ahorita es el momento de empezar a crear alguna fuente alterna de ingresos. Con eso no estoy diciendo, dejen su trabajo, noten que esto eso es una fuente extra, de ingresos, porque así como estamos viendo la forma de usar un fondo de emergencia, usar un seguro para mitigar una emergencia, la, for, la, la fuente extra de ingresos es otro método para manejar ese riesgo. Entonces, aquí la sugerencia sería que identifiquen algo por lo que ustedes estén uno, eh, digamos, no, uso la palabra pasión con mucho cuidado, porque a veces cuando hablamos de pasión... Eh, se habla mucho de emoción y a veces poca acción. Entonces, me gustaría decir algo que les encante hacer y que lo sepan hacer bien y busquen cómo entonces podrían usar ese, ese regalo que han recibido, es decir, algo que saben hacer bien y crear ya sea un servicio o producto a raíz de ello. Aunque así eso significa empezar, ahí sí que vendiendo uno o dos o proveyendo el servicio a una o dos personas. Nuevamente, el concepto de empezar con uno, que es mejor que cero, aplica para este principio también. Entonces, esa sería una forma. Y la otra, si alguien dice, bueno, mira, yo la verdad es que no quiero empezar mi emprendimiento por mi cuenta, bueno, al rato pueden, especialmente ahora con las facilidades en línea, empezar a encontrar esas oportunidades donde quizás les va a requerir dos, tres, cuatro horas a la semana de generar un poquito de dinero extra, ¿no? Vemos movimientos como el de Airbnb, como de Uber y obviamente... Eh, todo lo que puede estar ahora con la conexión global, ahí hay una excelente oportunidad. Entonces, en conclusión diría que no solo es la mentalidad, pero es la acción. Y la mentalidad creo que es probablemente la más importante, que es cuando una persona sabe que la forma de retener, ya sea el éxito en su trabajo o en su profesión, es constantemente mejorar. Eh, eso afecta, digo yo, el, el resto de las decisiones, porque no lo tomas... Eh, como por sentado, ¿no? Es decir, no asumes, ah, no, ese trabajo siempre va a estar ahí, puede que no esté ahí, pero si se fuera el trabajo, es mejor que te agarres ese desempleo teniendo una fuente extra de ingresos.
0: Daniel, qué interesante, y, y sin más ni más, ya se nos están yendo los 45 minutos que tenemos porque estamos a punto de iniciar las Ajá. preguntas de, de, del público rapidísimo, sí, te dije que no lo íbamos a sentir, pero antes de, de entrar a las preguntas del público, yo quisiera terminar esta entrevista con, con, con esta pregunta, porque muchas veces decimos es que el, el dinero no es felicidad, no es mi felicidad. ¿Será que el dinero nos hace felices? No,
1: por supuesto que no. El dinero no nos va a hacer feliz Y me gustaría entonces compartir la diferencia entre la felicidad y el contentamiento. Yo creo que uh-huh. la felicidad, pensemos todos podemos pensar en esos momentos de extrema felicidad, ¿verdad? Es decir, cuando nos dieron aquel regalo, o en mi caso, cuando conocí ahora a mi esposa o cuando me dijo que sí. O sea, esos momentos tenemos, ¿verdad?, un, un pico de felicidad. Pero esa emoción no se retiene. Y yo diría afortunadamente, ¿no? Porque imagínate si todas las emociones las retuviéramos todo el tiempo. El, si te enojas hoy y pasas el resto de tu vida, enojado, tampoco, ¿no? Pero es, esos picos al final no pasan todo el tiempo. Pero el contentamiento, creo que eso es la más importante. Y ahí es donde tenemos que ponerle enfoque. En saber que a medida de que trabajemos en crear esa satisfacción con nuestra vida, vamos a tener una posibilidad, creo yo, de lograr el equivalente, y lo pongo entre comillas, de lo que se dice felicidad. ¿Por qué? Es decir, si tú no logras, y, y, y les voy a compartir entonces un ejemplo que quizás va a ilustrar la lección que quiero compartir aquí. En mis años más difíciles financieros, eh, Tuve la desventaja, creo yo, de haber perdido un carro. El carro estaba prácticamente nuevo, 5,000, 6,000 kilómetros. Yo estaba enojado por esto. Yo fui con la persona que me estaba ayudando a navegar esta, esta crisis y yo le decía, pero ¿cómo puede ser que yo tenga 19 años y si yo no tengo carro? está estaba enojado, etcétera. Y esta persona me preguntó, me dijo, Daniel, si el resto de tu vida nunca volvés a tener un carro, vas a ser feliz, y yo me enojé cuando me pregunté, si este, y esta persona casi en ese entonces, casi tres veces mira yo dije, este señor ridículo que cree, que yo nunca voy a poder tener un carro. Al principio me molesté, pero cuando esa lección penetró mi mente, me di cuenta que lo que él quería compartir era que si mi felicidad estaba dependiente de un carro, yo nunca iba a ser feliz. Que si yo lograba ser feliz, o en este caso de tener contentamiento sin el carro, literalmente iba a ser libre. Y así fue. Ahora, la ironía de esto fue que logré tener el carro, ¿verdad? Y hoy, afortunadamente, pues manejo el carro que quise. Pero te das cuenta que va primero el tener esa tranquilidad y ese contentamiento de decir, bueno, ¿qué pasa si no pasa? No pasa nada. Y ahora uh-huh. después viene. Ahora, si tú crees, en mi caso, si mi respuesta hubiera sido, para yo ser feliz, necesito ese carro, te das cuenta que estás poniendo tu felicidad y el contentamiento en algo externo. Y con variables que pueden o no funcionar. Es decir, la vida se da, ¿no? Entonces, uh, la pregunta, si, si ahí dice que el dinero nos hace feliz, no, no nos hace. Y la prueba es que se dan cuenta que, y les tiraría la pregunta a la audiencia, a modo que han ustedes estado viviendo y quizás sus ingresos han ido aumentando, pregúntense cómo ha cambiado el nivel de felicidad. Lo más probable es que ahora sienten que ahora necesitan un poco más y siempre es un poco más y siempre es un poco más. Entonces, Recomiendo entonces darle mucho análisis a qué sí nos va a dar felicidad. Y hay un librazo que se llama Los cinco lamentos antes de morir. Y este fue un libro escrito por una persona que cuidaba a personas en sus últimos días de vida. no en un, Creo que le dicen aquí un, un hospicio. no Y se topó con que el lamento número uno que las personas tenían... Ellos decían que le lamentaban no haber tenido el coraje de ser la persona que fueron llamados a ser. Es decir, de haber vivido una vida viviendo las expectativas de alguien más. O sea, te das cuenta que no fue decir no tuve un carro más grande, no tuve una casa más grande, no fue el llamado de mi vida, no lo viví. Ese es un lamento tremendo, ¿no? Y el segundo lamento más mencionado era el no haber pasado tiempo con familia. Entonces, nos estamos dando cuenta que sí, el dinero es bien importante, pero no, no nos va a hacer felices.
0: Gracias, gracias, Daniel. Ha sido una charla, en definitiva, fascinante. Hemos conocido puntos de vista completamente diferentes, filosofías diferentes de cómo realmente debemos ver eh, el tema de las finanzas en nuestra vida y lo importante que puede llegar a ser el, el verla bajo esa filosofía. Y yo quiero decirles a todos que tenemos... Eh, muchísimas preguntas, que tenemos muchos comentarios. Gracias porque ha sido una audiencia bastante activa la que hemos tenido durante esta transmisión, pero pues tenemos un poco de tiempo para poder hacer algunas de las preguntas que más se repitieron o que estaban más en constancia a la hora de, de revisar cada uno de los comentarios. Así que vamos rápidamente con la primera pregunta, la ponemos en pantalla. Pablo Ruano nos dice ¿Cómo definir una buena deuda y una mala deuda? ¡Qué buena pregunta,
1: Ariel. Excelente. Uh, Pablo, te recomendaría, ve y busca Banco Industrial y puedes poner incluso buena deuda y mala deuda y te va a salir. Hicimos una mini plenaria, más o menos 12 minutos de buena versus mala deuda, pero para contest- contestarlo rápido te diría un principio bien sencillo. Es que aquello que vas a comprar con deuda, digamos aquí que tengo esta taza de café, agarremos esta taza de café y preguntémonos si lo compré con deuda. ¿Cuánto va a valer esta, ta- esta taza de café en 10 años? Lo más probable es que no va a valer mucho más de lo que costó hoy, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos diría? Comprar esto con deuda probablemente no es una buena idea. Ahora, si esta taza de café, digamos, fuera una colección y me dijeras, bueno, lo más probable es que en 10 años va a valer, qué sé yo, el triple o 5 o 10 veces más, ahí es otra conversación y ahí ya podemos entonces entretener la, eh, diríamos, la sabiduría de usar la deuda. Para, y obviamente lo estoy usando como una ilustración, ¿no? Pero el principio más sencillo es siempre preguntarte, ¿cuánto va a valer esto en 10 años? Y el otro es, ¿tengo o no ordenadas mis finanzas personales? Es decir, si alguien escuchó lo que compartimos desde el principio del presupuesto y no lo están haciendo, pero se están queriendo ir a endeudar, ahí hay una alerta, porque mi recomendación es que si planean endeudarse, ordenen las finanzas. Eso es bien importante para que el riesgo, porque al final toda deuda tiene un elemento de riesgo y si no hubiera riesgo, entonces eh, no no habría el análisis de riesgo que te está haciendo la la institución que te está dando ese crédito, eh, lo van a reducir teniendo el orden financiero. Entonces creo que ese principio bien práctico les puedo dejar.
0: Gracias, Daniel. Y quiero comentarte y comentarles a todos quienes nos están eh, viendo o escuchando algunos, porque sabemos que algunos nos están escuchando, que hay un comentario anclado hasta arriba. Y si ustedes le dan el link, aquí está apareciendo en este cintillo, pero está anclado en los comentarios hasta arriba. Les va a aparecer. Allí están todos estos videos que se grabaron con Daniel para que puedan ustedes empaparse muchísimo más de estos temas maravillosos. Así que pueden ingresar a esta dirección y conocer más sobre el mundo de las finanzas personales y avanzar juntos siempre hacia adelante. Vamos con la siguiente pregunta del público. Eh, insisto, teníamos muchísimas, pero las hemos tratado de resumir, de poner las más eh, comunes, que las que más se han repetido en cada una de las transmisiones, así que vamos a poner esa segunda pregunta, porque ha estado interesantísima esta charla. Pedro Alejandro Soto nos dice ¿Qué libros de finanzas personales son una excelente inversión? Muchas ah. gracias, Pedro, por esta pregunta. Vamos a preguntarle entonces a Daniel, valga la redundancia.
1: y Me encanta y, y Pedro, te das cuenta que estás usando la palabra inversión en el contexto de la lectura, y cuando hablamos eh. de inversión usualmente pensamos en dinero, ¿verdad? Muchas personas dicen, mira, ahorita no tengo dinero, por ende no puedo invertir y a mí me gusta entonces retar, si alguien está escuchando y dice, mira, ahorita de verdad no tengo dinero, las cosas están bien apretadas, la inflación, etcétera. Yo lo reto a pensar que pueden invertir su tiempo y la lectura es una de las mejores inversiones de tiempo, es decir, puedes comprar el libro pero el, creo yo, el ejercicio más costoso en términos de esfuerzo es la lectura. ¿Y por qué la lectura? Porque es un ejercicio donde a diferencia incluso de esta, de esta grabación y de este, de este Facebook Live, alguien puede estar escuchando esto y puede estar, digamos, cocinando. Pero es muy difícil leer y estar cocinando, al menos hacerlo de forma efectiva. Al día de hoy yo no he a nadie que de forma efectiva, y estoy seguro que habrá alguna persona que lo logre, pero en general no sucede. ¿no? Entonces, se dan cuenta que es una inversión de tiempo, de enfoque, y creo el mejor retorno de empezar a leer, es que el leer nos fuerza a ordenar nuestra vida. Es decir, si ustedes se ponen como meta leer, digamos, media hora al día para el 2023, ustedes tienen que ordenar su día porque dicen, mira, necesito estos 30 días. Entonces, al rato, ese hábito de la lectura empieza a impactar de forma positiva otras áreas de vida. Entonces, eso lo dejo como preámbulo a, a la motivación de la lectura, ¿no? Ahora, libros, yo empezaría, y este es un tanto controversial, Pero al final las finanzas personales me gusta verlas como una conversación. Todo libro que ustedes lean, toda plenaria que escuchen o, o, o evento que participen en, por favor, estén en desacuerdo en más de algún punto. Es decir, de esta sesión yo no quiero que todos salgan y digan estoy 100% de acuerdo con Daniel porque eso los haría creo yo un poco inactivos en ese pensamiento crítico. Y lo mismo pasa entonces con los libros. Pero entonces el primero que yo les diría es el de padre rico, padre eh, pobre de Robert Kiyosaki. Se lo pueden ver en los supermercados aquí en Guatemala, obviamente en las, en las librerías. Pero es un libro fascinante porque nos reta a hacer preguntas claves sobre nuestras finanzas y sobre todo a saber qué va primero. ¿Será que va primero una vaca lechera o el Ferrari? Por poner ese ejemplo. ¿Qué nos dice padre rico, padre pobre? En general no hay problema con comprar el Ferrari. Digamos si alguien dice, yo oh, quiero un Ferrari. No hay problema con eso. La pregunta es qué vas a hacer antes de ese Ferrari vas a tú crear un proceso donde, digamos, piensen en la casa de una vaca lechera, pague ese Ferrari o simplemente tú con tu tiempo vas a irte, digamos, a endeudar por ese Ferrari y de pronto ahí estás pagando el Ferrari con tu tiempo, lo cual eso probablemente no va a ser lo más productivo para tus finanzas. Entonces, les dejo ese, es bien controversial, reitero, pero es fascinante. Luego les recomendaría el de piensa y hazte rico, y noten el título, ¿no? Hasta el orden es clave, dice, piensa y hazte rico. Y sonaría como uno de estos libros de, ay, solo tengo que pensar y voy a ser rico, no, no, no. El concepto es literalmente, es de pensar y luego ir creando la riqueza, ¿no? Este es de Napoleon Hill, es un clásico y habla muchísimo de hábitos, de comportamientos y de mentalidad sobre nuestra relación con el dinero. Uh, y por último, por cuestiones de tiempo, les voy a recomendar el que por lo menos a mí me, ahí sí que me abrió el espacio y la posibilidad de indagar en las finanzas personales, que fue el de la transformación total de su dinero de Dave Ramsey. Está en español y este libro ya va para, creo, 25 años de estar en el mercado con principios, creo yo, bastante generales. Si bien fue escrito en el contexto norteamericano, eh, se puede tropicalizar con facilidad y es lo que tiene, es un método así de pasito a pasito de cómo ir ordenando las finanzas personales, pero en el libro y esto diría para el resto de los libros un libro lo que hace es que nos pone no solo un cassette mental nuevo pero nos permite una conversación con el autor cuando lo permitimos ¿no? entonces los animo a por lo menos empezar con esos tres Y les diría cualquier otro libro de finanzas personales. En mi caso, hay libros que yo los leo y digo, la verdad que no estoy tan bueno, no estoy de acuerdo con todo, pero siempre, al día de hoy, me lleno de orgullo de decir que siempre que leo un libro de finanzas personales, salgo con una nueva lección que puedo aplicar para mi vida.
0: Excelente, y muchas gracias por compartir estos títulos. Aquí estamos listísimos, apuntándolos todos, y nos quedan clarísimos para poder ir creciendo poco a poco en este conocimiento sobre finanzas. Tenemos más preguntas. Ponemos la tercera rápidamente en pantalla. Johnny Santos nos pregunta, Daniel, consejos sobre cómo aprender a gastar bien. Habíamos abordado un poquito este tema, pero podemos, en resumidas cuentas, dar un consejito para gastar bien, Daniel.
1: Buenísimo. Yo te diría eh, usar una libretita, eso es, eso es clave. Eh, cuando digo una libretita es, y, y les comparto confianza, yo ahorita estoy de visita en Guatemala y a pesar de que cuando uno sale eh, de donde uno vive, uno siente como que recibimos una especie como de amnistía, ¿no? Para gastar Estoy de viaje, ¿por qué voy a estar sí. comentando? ¿Y qué creen? Yo todas las noches con mi esposa juntamos los recibos del día y los documentamos en el documento de Excel del mes y en este caso del viaje. ¿Y eso que nos permite? Saber cuánto estamos gastando por día a la luz de la cantidad asignada y presupuestada, digamos, en el viaje. Esto viene luego de haber sido entrenado con la libretita donde antes era bien fácil llegar y apuntar los gastos esos pequeñitos, ¿no? Ah, el café aquí, la comida rápida allá, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque cuando uno ve la cantidad, y es decir, han habido días que vas a ver un día, digamos, de 200, 300 quetzales, y siempre y cuando esté presupuestado no hay ningún problema. Pero si en caso te estás pasando un poco, es mejor darte cuenta durante el mes que al final del mes, que ese es el problema que queremos evitar, ¿no? Cuando alguien viene y es el 29 del mes y ya te has gastado un montón, y ahí ya es un poco tarde, ¿no? Y bueno, afortunadamente se viene otro nuevo mes y siempre hay un nuevo amanecer pero lo que queremos es lograr que para el día 10, digamos, si hay que redireccionar, se pueda hacer y necesitamos la información. Y esto se dan cuenta que mucho de lo que comenzamos hablando tiene que ver con nosotros tener nuestros números. ¿Por qué? Porque uno son personales y número dos, el tener los números claros por medio del presupuesto, por medio del control de gastos, nos permite tomar decisiones, ¿no? Y ahí es cuando empodera a la persona a gastar bien.
0: Excelente. Muchas gracias, Daniel. Nos queda clarísimo y pudimos ajustar un poquito más de esa pregunta que habíamos abordado anteriormente. Y tenemos una última pregunta. Me informa producción que tenemos tiempo para una más, así que rápidamente la vemos. ¿Por qué no? Porque queremos resolver la mayoría de las dudas. María Celeste nos dice, ¿Cómo puedo crear un fondo de emergencia. También sí. habíamos abordado un poquito mm-hmm. este, este tema. ¿Lo podemos resumir en unos 30 segundos o un minuto, Daniel?
1: Segurísimo. Bueno, para empezar, te, te animaría a empezar a documentar en qué cosas tienes tú que gastar el dinero sí o sí. Es decir, si hubiera una crisis, digamos, ya sea médica, eh, coyuntural, digamos, pensemos 2020, pagos que tienes que hacer sí o sí. Esos son tus fondos de emergencia para empezar. Ya con esa lista vas a saber, bueno, al rato son, qué sé yo, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil que sales y ahí ya sabes entonces a qué apuntarle con el fondo. Y el número dos, que ese sería bien, bien práctico, ábrete una cuenta solo para el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes la cuenta de ahorros, digamos, para el carro, para la universidad o en la cuenta de cheques si y tú empiezas a meter el fondo de emergencia ahí, yo te garantizo que lo que va a pasar es que cuando haya un faltante o haya un antojo, lo vas a agarrar del fondo de emergencia. Lo que queremos es crear fricción, la suficiente fricción para tener las cuentas separadas y tenerlo claro y decir, bueno, aquí lo tengo. Claro, lo puedes ir a sacar, pero hay fricción extra y reduce, perdón, aumenta las posibilidades de que lo vas a dejar donde debe estar, que es guardado.
0: Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, antes de despedirnos, me encantaría que pudieras darnos un consejo para empezar de la mejor manera el 2023. ¿Qué, qué podemos hacer ahí?
1: Me encanta. Mira, el mejor consejo que les podría dejar, creo, es tengan mucha paciencia con ustedes mismos. Es decir, si están viendo esto y tienen que atender el presupuesto, el ahorro, la conversación financiera... Me indicaría a mí que probablemente no han estado activamente involucrados en sus finanzas personales en los últimos años y por ello tengan paciencia. Es decir, puede que llegue el 15 de enero y digan no, todo lo que dijo Daniel no funciona porque me estoy frustrando que los números no salen, no logré ahorrar nada, etcétera. Tengan paciencia, decen de tres a seis meses para empezarle a agarrar el hilo a sus comportamientos y a qué cosas tienen que ir modificando en sus finanzas personales. Ese sería el mejor consejo. Mucha paciencia porque recordemos, cómo pasa en la inversión, eh, en la inversión tenemos que tener ahí sí que el horizonte de tiempo en mente. No es lo mismo que yo meta el dinero hoy y quiera el retorno mañana a que yo lo meta hoy y lo quiera en 30 años. Y lo mismo pasa entonces con nuestros comportamientos. Si tú quieres que mañana cambies el, el hábito, el comportamiento, probablemente te vas a frustrar. Pero si tú sabes que si empiezas poquito a poquito a poquito, el, al final del 2023 vas a ver un, un mejor resultado. Entonces, mucha paciencia.
0: Excelente, re buen consejo, muchas gracias, porque somos muy exigentes con nosotros mismos también, y siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien, hay que darnos, darnos paciencia para ver esos resultados, Daniel, en definitiva ha sido una charla muy enriquecedora hemos crecido mucho, lo digo yo en ciertas charlas y en esta en definitiva lo tengo que decir, somos personas diferentes a las que éramos hace una hora, gracias a tu conocimiento gracias a tu expertise, a lo que te has preparado y lo has compartido con nosotros esta noche, en nombre de toda la familia de invitados de ahí y por supuesto de Banco Industrial te damos las gracias.
1: Gracias Verónica, gracias por el tiempo, la confianza y gracias a la audiencia por la atención
0: en definitiva, muchas gracias, Daniel, y te esperamos acá en Guatemala cada vez que puedas, por favor, a traernos más conocimientos y más gracias. cosas. Y a todos ustedes que siempre nos han dado el sí, que nos sintonizan, que están pendientes de cada una de las transmisiones, no nos queda más que decirles gracias. Estamos en la última transmisión del año 2022, pero estamos felices, agradecidos por todas las bendiciones que hemos tenido durante este año, por lo mucho. Que hemos podido aprender siempre juntos hacia adelante creciendo siempre viéndonos eh, de qué manera podemos ir avanzando todos juntos como comunidad como país como gran familia que somos y como les digo siempre felices porque sabemos que el año 2023 viene con muchas bendiciones más estén pendientes de las redes de banco industrial esto se termina por el momento únicamente por este año porque ya en el 2023 de hecho en enero ya tenemos programadas algunas actividades algunas transmisiones para todos ustedes, para seguir creciendo, para seguir mejorando y convertirnos cada vez en mejores personas. Soy Verónica de León Regi. Les doy las gracias por un año lleno de bendición, lleno de cosas lindas y en definitiva los espero en el año 2023 con más invitados. Ve.